0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前新一季的脱口秀大会开播时，许多观众评价脱口秀不再搞笑，段子生冷，这说明人们对于表达这件事有了越来越高的要求。不知道从何时起，我们的表达不再仅仅停留于说话。随着互联网时代的发展，表达从面对面，又或是书信往来，慢慢成为互联网交流。从一分钟语音到视频电话，再到文字、图片、短视频，表达欲的载体极为丰富。但人们对于说话这件事却越来越淡薄。问一下自己，有多久没和一个朋友坐下来畅聊过？又或是？过节回家与父母谈心了。我们习惯了快节奏的生活，这其中甚至包含了表达方便成为了主旋律，高效成为了标准化，表达不再纯粹。首先，不得不承认，网络时代碎片化的信息让我们失去了表达的兴趣。自从微信诞生以来 ，QQ 慢慢成为存储图片的工具箱。回想十多年前的 QQ 时代，人们都在期待星星和月亮有一个好的 QQ 号，甚至成为许多人骄傲的事情。微信和 QQ 最大的区别，或许就在于微信的极具私密性和流动性，好友可见到三天可见。从刚出现的新奇到如今的不太感冒，每一个新鲜载体都伴随着生命周期。不仅是微信。更多的社交媒体夺走了人们的精力，一部小小的手机让我们足不出户便知天下事。对于时代来说这是好事，但对人与人的关系来说这并不是好事。梁文道的节目《角落的夜晚》中有一期谈及了碎片化时代带给人们的影响。我们随时随地享受资讯，但却失去了表达的兴趣。每日刷着某音、某书、某博。看着别人有趣而又美好的生活，我们一边羡慕着，一边感慨着自己的生活为何如此乏味又枯燥。其实，殊不知是别人分享出的生活，绝大多数是为了给受众看到。生活有太多面，能分享的不过是那小部分的快乐，又或是制造出的快乐。即便表达了，也难见真伪。互联网的世界。带着滤镜，也带着标签，让人不知所措。表达有了躯壳，人们也十分享受这份包裹感，即便知晓也无伤大雅。因为大多数人都是如此，自己又怎会是另类呢？碎片化带给我们视觉的充斥，也让我们对真正的生活产生了懈怠。那些真实的、鲜活的日子，成为了隐藏品留下的。是越来越疏远的人与人。其次，很多时候我们不是不表达，而是无人表达。生活的节奏越来越快，有诸多繁杂的事情裹挟着当代人被动的向前走。我有一个深切的感受，就是身边的朋友好像都在莫名的消散。我们没有矛盾，也没有失去联络方式，但无论怎样。就是再也找不到那个可以分享的某某某了。大学时，一个寝室好几个人最喜欢的事情便是夜聊会，聊的东西很浅，但基于那个年龄的我们，能够谈论的话题也只有那些，但大家依旧会在一起谈天说地。谁谈了恋爱，也会第一时间分享给彼此。那份狭小,小空间里的交流，至今让人怀念。工作后。同事嫌少能够成为朋友的，从一个地方离开也意味着和这些人说了再见，没有交集。要说朋友不是没有，但很多时候想聊天、想表达时，竟然找不到一个合适的人。也许我们说出来，对方也会认真倾听、给予回应，但我们就是不想去说，也不想表达，不想将自己的情绪带给朋友。也不想让别人看到自己狼狈不堪的样子，更多时候不开心选择自我排解，开心的事情发个朋友圈，社交范围仅自己可见。这是我们的悲哀吗？说不上来，但我知道这样很不好，但却很难改变。表达欲失去了对象，也便失去了回应。朋友聚在一起时。聊八卦，聊人生，仿佛任何话题都可以聊起，但越是走心的，越是回避，这是当代人的一大特色，甚至在两性关系中更是如此。害怕麻烦，害怕打扰，不知从何时起，我们学会了封闭自己的话语意识，渐渐的成为与自己为伍的人。朋友可以逛街吃鸡。但再也不是交心的人。有的时候，我也想极力去改变这种现状，但很多时候，这已经不是我一个人的事情了。另外，享受独处的鸡汤，我劝你少喝一些。我曾多次在节目中表达过对于独处和孤独的理解。我说的是，人的一生中有许多阶段需要与自己相处，我们要学会面对，并且自洽。但越来越多的视频和文章告诉我们什么？我们要享受孤独，拒绝无效社交，宁愿高贵的单身，也不要将就的爱情。我并不否认独处的意义，但这并不意味着人在大多数情况下都需要独处。当然，如果你是一个极其享受独处的人，不在讨论范畴之内。对于大多数人而言，我们需要社交。也需要将自己放入一个群体中生存，能完整的与自己相处，毕竟是某一个阶段，比如单身，比如独在异乡时。人独处可以带来自省，也能让我们更好的认识生活，但远离了群体，失去了表达欲，生活又会变成怎样的状态呢？我们越来越不爱说话，甚至连叫外卖都不想见面，直接放门口就好。我们习惯与自己相处，会害怕人群，也会拒绝与陌生环境融合。独处久了，也会产生舒适区，并且是极度不想抽离的舒适区。这样好吗？我并不认为这是一件好事。比如我，我的工作大多数都是独处状态，没有太多社交，但我依旧会让自己走出去，参加活动也好，结识朋友也罢。我并不排斥，反而乐在其中。我不想让独处淹没原本很活泼的我。一天二十四小时，我有接近三分之二的时间在独处，这已经足够了。剩下的时间，我需要表达，需要流露情感。这才是我期待的生活状态。所以，不要被享受独处剥夺了生活原本的精彩。表达欲这件事聊到现在，不难得出一个观点：我们仍旧有表达的机会和欲望，只是我们输给了自己的懒惰与矫情。表达欲其实很简单，是我们今天看到了美景想要分享给朋友的那份喜悦，也是遭遇了职场挫折与伴侣吐槽求安慰的过程，甚至是远在他乡和父母打一通电话。说着，此时正在吃什么的那种小开心。如果表达能够成为我们生活的单品，我希望它可以是随时随地的、变幻莫测的，去说、去做、去分享，生活也许会变得大不同。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《从什么时候开始，表达欲成为了一种奢侈品》，作者。无敌不睡觉。昨天去参加艺术展，结束后打了个拼车单，上车后司机师傅乐呵呵的让我系好安全带，然后突然开口问我：“你猜一会儿拼车上来的是男是女？”我猜。肯定是个帅哥。看师傅比较面善，我也给面子的应了茶。结果从这个简单的 chat 开始，师傅从北京堵塞的交通聊到了疫情前自己开的三家北京菜餐馆，还有赔的三百万；从因为乘客超七十二小时核酸拒接被投诉罚的六分，聊到了深夜接驾去郊区深山自杀的女生而度过的惊险一夜。最后，在和师傅火热的讨论疫情后如何东山再起的话题之中，我到家了。回家后仍感觉思绪难平，一次畅快的聊天，勾起了我无数次和陌生人相聊甚欢的美好回忆。师傅旺盛的分享欲和表达欲，同时满足了我们两个人获得与人连接需求的本能欲望。不知道从什么时候开始，生活和社交平台上的我不负活跃。虽然一周七天还是满满当当的过，但是明显主动发起的 social 和分享越来越少。本来我以为是因为我对表达形式的内容要求越来越高。前段时间听播客还种草了黄执中的表达课，浅学了一下，但最后我发现，表达方式只是工具，核心其实是。自己的表达欲是否仍足够旺盛？术只是方法，道才是规律。于是，今天忍不住空出整天的时间，好好思考一下我的表达欲是怎样逐渐枯竭的。从一直说我到不敢说我，不知道从哪天起，我发现我不敢说太多我了。可能是因为心理学的书看的太多，书里说 ego 自我意识大的人在聊天的时候会频繁的用“我如何如何”的句式，而不是很好的回应和倾听。独臂，我马上翻阅置顶的几个群聊，一身冷汗的发现，我恰恰也总爱在短暂回应后扯上两句以我为开头的意见和观点。也可能是因为互联网工作的环境令人警醒。作为产品总 Owner 的 PM 们，需要用强大的个人意志使众人行。在这个行业里，独断在某些场景甚至是一种责任感和判断力的体现。但与 Ego 大的人接触太多，又难免令人觉得骄傲自大、爹味儿太重。于是我开始检阅自己的公众表达，时而担心自我袒露的太多，抑制了朋友的表达。时而害怕太深刻的回应显得卖弄，时而疑心对方的简短回应是因为懒得理我，时而又隐忧我过度的表达欲令人误会。所以慢慢的，我主动变成了一个热爱聆听的人，我学会了在交谈时娴熟的使用。然后呢？那你呢？所以呢？也学会了在倾听时盯紧对方的双眼，时而。礼貌的微笑，时而热络的点头。看起来，我变成了一个更好的倾听者。在某一年的年终总结里，我甚至骄傲的总结道：“这一年，我变得更谦虚、更共情、更善于聆听。”在某些单一价值观的规训里，我用自我催眠的方式，完成了一个外向型人格的内向化。但直到过了那么久，我才发现，这并没有让我开心，也并没有让别人更喜欢我。表达越少，表达欲越少。在刚开始学会聆听的那段时间，我的确收获了很多不一样的感受。我学会了欣赏，发掘到了更多人身上的宝藏。我逐渐稳重。不再基于辩驳和观点输出，也有越来越多的人表示你的亲和力好强，和之前曾收到的有个性、感觉不好接近的评价近乎于完全相反。但随着我聆听的次数越来越多，我发现关注度当真是个此消彼长的东西。如果你一旦习惯聆听，你会变成别人叙述的收音盒。一个好的倾听者的标签被打上，也意味着，在他们需要强烈的观点碰撞、需要激烈的言辞交锋、需要听有趣的经验分享时，往往就不会再想到你了。更会有一些敏感的朋友会产生：他怎么突然不表达了？是懒得和我说了吗？亦或者，你怎么不像之前爱表达了？是经历了什么了吗？这样的想法。更可怕的是，此时我想表达的时候，徒劳的张张嘴，已经是哑口无言了。我开始怀念曾经表达欲爆棚的自己，彼时的我会在活动中搜售全场。我给自己的身份定位是，不管这场活动是不是我办的，都要拿出主人公的心态来热情招待。我会在 club 跳舞时和独自前来的小姐姐挨个搭讪，不为排解孤独，只是为给他们制造这一夜多一点善意和美好的回忆。也会在周末主动传各种主题的交流局，觉察日记一百天训练营搞了一期又一期，一群人每日共享生活，安心自在的集体释放着表达欲。而如今的我。在表达欲爆棚和抑制自我表达的内耗中，终于丢了自己。我们仿佛都在某种程度上丢掉了自己的表达欲。我的表达欲大概率是这样逐渐丧失的，但身边的朋友的理由好像又各有不同。当社出的第三年，明显发现朋友们发的朋友圈越来越少，动态里最活跃的永远是营销号和零零后的小朋友们。在我突然想到某个朋友想了解下他近况的时候，动态要么是停留在几个月前，要么是仅三天可见。偶尔我会主动表达关心，怎么都看不到你最近的动态了？没时间见面，还想知道你最近都在忙啥呢？而大家也不外乎如下几种回应：转战去微博、小红书了；朋友圈人太杂，越来越难找到共鸣的人了；没什么想说的，不知道怎么说。从这些朋友的回复里，我看到了一些可能是他们真正想表达的东西。我们对可分享事情的标准越来越高了。习惯了各类社交平台上短平快的热搜评论、妙语连珠的表达、精致有仪式感的生活展示后，我们情不自禁的和人比较，对于有趣程度也忍不住开始进行价值排序。慢慢的，我们感觉生活好像没有什么值得分享的，或者说，是失去了那种想要分享的热情。我们变得渴望被关注，又害怕被关注。即使有想分享的内容，对自己表达的方式、表达的完整度、表达的深度和广度的高要求，也会某种程度上消耗掉表达欲。我们的表达欲在想象别人眼中的自己的内耗中，就如此的所剩无几了。我们对交流的质量要求。越来越高了，长大某种意味上代表着我们不再追逐着别人的关注，我们期待更有默契的互动和更有质量的回应。获得共鸣是表达者的共同需求，所以我们可能会更聚焦于和特定的人或小圈子交流，以及有些朋友。在全身心投入到真实的生活中后，慢慢的就不再关注社交媒体上展示出的自己了。虽然看起来是独立思考后的主动选择，但是偶尔还是需要想想，我们是否主动的给自己制造了信息茧房？我们是不是逐渐变得更加期待赞同、害怕反对的声音？我们是不是也在逐渐丧失了更多链接的可能性？网络上朋友们表达欲的集体性丧失，不知道又有几分是呈现在了日常的为人处事之中呢？管中窥豹，我也很难不为此感到感伤。失语后的我们，安全了，但也孤独了，有这么多的顾虑。我们是不是还是不表达了比较好？但是三缄其口给我们少带来的很多麻烦，却是否有让我们的生活变得更好呢？多年未见的老同学相聚，却突然有些尴尬。虽然偶有联络，但毕竟已经彼此缺席了人生的七八年，朋友圈空空如也，连话头都不知道从何找起。为了避免被人漠视、被人 judge。被人发现自己的弱势之处和不善言辞，干脆给自己套上冷漠的外套，主动屏蔽一切，亦或自我催眠，一切都尽在掌控。面对模糊时的不敢追问，面对不满的不敢表达，面对争议的心如乱麻，在选择做或不做时，为了不惹麻烦的从简选择。让做事只是为了成事，而不是成好事，是因为表达受伤、受挫更可怕，还是因此失去的那些东西更可怕呢？如何拯救你我奢侈的表达欲？二零二一年环球影城开业。我把格兰芬多的魔法袍借给了公司一个陌生的小妹，她送还的时候叠得整整齐齐，还手写了张纸条给我：“谢谢美少女借我校服，希望我们都能生活在快乐的魔法世界。”落款处画了一个可爱的表情。很难形容在发现这张纸条后，我内心那种满满荡荡的充盈感。这张纸条被我钉在了洞洞板的 C 位上，每次看见，脸上还是会情不自禁的绽开微笑。一份微小但真诚的表达，就是会产生如此恒久的奇妙作用。这些珍贵的既由表达传递出的暖意，也鼓舞着我踏上了重启自己表达欲的旅程。最近几周，无论是活动消遣，还是在正经工作。我都有非常主动地表达了对一些人的欣赏和赞叹，邀请有趣的人进入我的生活，放弃对环境的反复检视，先让自己快速恢复了有话直说的轻松状态，也更积极地主动与人分享最近的心得或趣闻，除了稍微提升了一下发圈的频率。更是转移了表达欲，投入到身边那些更活生生的人之中，把电子屏和文字变成鲜活的语气和肢体动作，把关心和善意变成伴手礼和小零食，以传递快乐。不过除此之外，最最重要的是时刻书写，保持内心的快乐。好的表达欲源自丰盛的内心。是一个人自我消化完全之后，能量尚有盈余，顺带快乐地分享出去。表达欲来自于生活，或者说来自那些生活里回血的时刻。希望我能保持自己的表达欲，也能唤醒身边人的表达欲，多彼此分享，多听听世界的热爱与美好。